0: Abra sua Bíblia comigo, Josué, capítulo 6. Josué 6. Estamos numa série sobre transição, falando sobre essas, esse tempo de transição que nós estamos passando, tempos de dificuldades, de... E também de bênçãos, né? mas de avanços, de, de mudanças, de crescimento. E de manhã foi um tempo gostoso, a gente falou sobre essa questão de que chegou o tempo de lutar, e Josué recebeu a visita do comandante do Senhor, e ele olha para cima e vê o comandante, Deus falou muito conosco sobre isso, falou muito conosco sobre essa questão da gente entender que nós precisamos receber instrução da parte de Deus Para podermos avançar E hoje eu quero ministrar para você um texto que você conhece Um texto que a gente podia até cantar o hino né? Vem com Josué lutar em Jericó 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 Quem sabe a gente podia acabar o culto assim hoje, né? Tem gente aqui do sapatinho de fogo hoje aqui na igreja Só os do sapatinho de glória tem bastante, ó. amém, Josué capítulo 6 versículo 1, mas eu quero trazer para você, eu, eu sou assim, eu quero olhar para esse texto de uma, de uma ótica diferente, ótica de quem está passando por uma transição, ótica para quem está mudando de, de trabalho, mudando de igreja, mudando de, de ministério, mudando de obra... Josué capítulo 6 versículo 1 diz assim Jericó estava completamente fechada Por causa dos israelitas Ninguém saía nem entrava Levante bem a sua Bíblia e diga Essa é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso o que ela diz que eu posso abrirei meu coração, deixarei a, de entrar, deixarei a Palavra de Deus entrar e nunca mais, e nunca mais serei Deus. mesmo, Deus. aleluia, Deus. Senhor fala conosco através da Tua Palavra hoje, Senhor traz a Tua Palavra de maneira poderosa sobre as nossas vidas, que esse texto muitas vezes estudado, lido Possa ser renovado nessa noite nas nossas vidas, e que nós possamos ir muito além das muralhas, Senhor, que seja algo profético, algo profundo, algo que venha edificar. Estamos de coração aberto, de mente ligada e atenta, para receber a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegou o tempo de Josué lutar. Eles atravessaram o Rio Jordão e nós falamos nesse série que nossas vidas têm períodos de atravessar o Jordão, tem períodos de atravessar um processo, o Jordão para mim é esse processo, essa mudança, essa, essa transformação que a gente precisa viver em alguns momentos, você precisa atravessar o Jordão Logo depois que eles atravessaram o Jordão, Josué pegou aqueles jovens que tinham nascido no deserto e que não tinham sido circuncidados e fez ali um ritual de circuncisão, declarando ali que eles eram da aliança do Senhor, da aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó e que eles eram uma nação só, um povo separado por Deus. Depois que ele fez isso, ele chegou até próximo de Jericó, no capítulo 5 e ele está ali a Bíblia diz que ele está sozinho, aparentemente a intenção da palavra é que ele está sozinho e que ele olha então e vê um comandante, um, um general, um homem de guerra, e ele fica perguntando quem é quem é você, é dos nossos, é do, de onde ele é, e esse comandante, esse general, fala, eu não sou nem de lá, nem daqui, eu sou um outro exército que veio lutar a seu favor, eu sou do exército do Senhor, e esse é, é, é quando Deus diz para nós que você não está sozinho, tem alguém lutando a sua batalha, e você precisa desse comandante nas suas lutas, amém? E agora, eles chegaram num ponto que esse comandante trouxe instruções, ele trouxe como eles deveriam guerrear. E ele vai dizer, olha, pegue a arca, leve a arca adiante do povo, pegue os soldados... Valorosos, que eles possam ir na frente dessa arca, e carregando com esse povo a arca, e eles tinham que se trocar, eles tinham que se vestir, eles tinham que pôr a armadura, tinham que pegar a espada, eles tinham que colocar a sandália, pegar o escudo, acordar cedo, se preparar para a batalha, mas não batalhar. E dava uma volta e voltava para casa, dava as duas voltas no segundo dia, isso é uma, uma mensagem para mim, que há uma sabedoria por trás desse texto poderoso, mas a primeira parte desse texto já me chama a atenção, estava completamente fechada, estava completamente fechada, você já viveu algum momento da sua vida que parece que tem coisas que você gostaria de viver, mas que está completamente fechado na sua vida? Já passou por um momento assim? Que parece que tem uma barreira, intransponível para você vencer. Às vezes é um relacionamento que você quer construir, ou um ministério que você quer fazer, ou algo que você gostaria de viver novo na tua vida, mas está completamente fechado. Eu me lembro que é, esse texto falou muito comigo, em 2004, mais ou menos, que a nossa igreja estava num processo aqui que nós não conseguimos romper as barreiras, e parecia que havia um muro que não nos deixava romper, não deixava nos avançar, não deixava nos crescer, nem em, nem em evangelismo, nem em palavra, nem financeiramente, parecia que havia um muro. E toda vez que eu olho para esse texto, eu não tenho como fugir disso, eu não tenho como parar de pensar que há momentos da nossa vida que parece que nós estamos batendo de contra uma muralha, às vezes é na sua vida profissional, às vezes é na sua vida pessoal. Mas o interessante, porque o que Deus está me falando sobre esse texto hoje, que eu gostaria que você recebesse essa ministração do alto, fosse uma palavra profética, é que não havia sinais nenhum de que aquela muralha ia cair. Talvez hoje você esteja diante dessa muralha aí, tentando quebrar, né? sentindo que você não consegue avançar, não consegue ser reconhecido, não consegue ser lembrado, não consegue que as pessoas entendam quem você é, não consegue perceber que há coisas novas para você viver na sua vida, e você parece que está preso naquele ambiente, e você não vê sinais de que isso vai romper, você não vê sinais que essa muralha vai cair e o que Deus está falando no meu coração porque é isso que eu estou vivendo nesse tempo é que embora eu não veja sinais que o muro vai cair não há nenhuma rachadura, nem há nenhuma, nenhuma fresta, nenhum barulho nada que eu pudesse olhar e dizer assim olha, isso vai acontecer porque Deus não disse para Josué como aqueles muros iam cair, como aquela cidade ia ser. ele disse para rodear a cidade ele disse para ficar em silêncio ele disse para que no último dia ia tocar a trombeta mas ele não fala no texto assim, e depois nós vamos fazer era assim, ele deixou isso na, sendo trabalhado na vida ali de Josué, e é interessante que é isso que Deus coloca no meu coração porque às vezes nós precisamos aprender a caminhar sem sinais talvez você esteja num momento da sua vida que Deus está direcionando você nessa transição, e você não está vendo sinal nenhum do que você deve fazer continue caminhando na direção do que Deus está falando para você caminho sem sinais Talvez até os sinais que você está vendo sejam contrários do que Deus está dizendo a você. Talvez os sinais que Deus está mostrando, que você está vendo nesse momento, eles não deem nem sinal de que vai romper. E pior ainda, parece que vai ficar mais difícil. Mas aquilo que Deus falou para você, você precisa caminhar na direção do que Deus está dizendo, ainda que você não veja os sinais. Quando os sinais acontecerem, vai ser tarde. Quando os sinais começarem, você já precisa estar com a espada na mão. Meu irmão, é o tempo que eu estou vivendo agora. E eu vou pregar para mim nesses cinco minutos. Pastor Klaus, caminhe sem sinais. Ouça o que Deus está dizendo para você. Vá na direção do que eu estou falando para você. E ainda que você não veja nenhum muro rachado, nenhum sinal de rachadura, Deus é poderoso para derrubar esse muro. Eu não sei se eu preguei para mim agora ou para você, mas acho que foi para mim. Alguém recebeu essa palavra aí? Nós ficamos esperando que Deus nos dê um sinal que as coisas vão melhorar, que a porta vai se abrir. E na verdade, como eu falei de manhã, às vezes as instruções do Senhor são instruções que não fazem sentido. Se vista, se prepare para a guerra, põe o seu escudo e marche ao redor da cidade. Eu diria para você, tá bom que eu vou fazer isso. Você quer que eu ponha minha armadura? Você quer que eu ponha meu escudo? Que eu pegue a minha espada e não guerrei por sete dias? <risos> Nós estamos esperando 40 anos por isso. Mas aí vem a palavra de Deus e fala assim: Olha, ainda que você não esteja vendo nada, continue fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Se ele disse que ele vai abrir a porta, ele vai abrir para você. O nosso problema é que nós somos uma geração que queremos, queremos ver para crer. Queremos sinais para acreditar. Queremos que o Senhor faça algo primeiro, para depois nós dizermos, tá bom, vamos nessa. Mas não é assim que Deus trabalha. É como plantar. Quando você planta, você põe a semente na, sua, na terra e você não vê sinal nenhum embaixo da terra. E aliás, se você ficar mexendo muito para tentar ver algum sinal embaixo da terra, você mata o que você está plantando. Você precisa plantar e crer que ainda que não haja sinal, vai frutificar dali uma árvore frondosa que vai dar o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz, prospera. Há uma, uma geração de gente que não consegue caminhar, porque quer reconhecimento, quer resposta quer ser elogiado o tempo todo, ah não, eu sei que você não gosta desse assunto, mas posso falar? Posso? Não existe uma geração assim, que quando está fazendo as coisas, quer que o tempo todo você fale, uau, como você é legal, isso não existe, querido, as melhores vitórias que eu vivi na minha vida, não teve sinal nenhum, 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 só a impressão do meu coração que era tempo de fazer eu me lembro quando nós alugamos esse prédio, nós tínhamos que ter um crescimento financeiro de 25 a 30% para poder conseguir arrumar o prédio e conseguir pagar o aluguel, e não tinha sinal nenhum nenhum, de que a igreja ia ter um crescimento tão rápido em tão pouco tempo mas não estamos aqui você não está sentado aí? o problema meu irmão, é que você quer que Deus abra a porta, mostre para você, esse aqui será o seu ministério, você vai ser uma... Be... sabe como fez com Moisés, que ele levou para o monte assim, olha a terra prometida, você quer que Deus te mostre essa terra prometida primeiro, e você não vai ver essa terra prometida, você vai caminhar sem sinais, e hoje Deus está levantando um exército aqui, querido, que está disposto a caminhar sem sinais, porque crê, crê no sobrenatural de Deus, e sabe que não é guiado por vista, é guiado por fé, e a fé é a certeza das coisas que não se vêem, não se vêem, não se vêem, não se vêem, mas se esperam, essa é a nossa vida querido, a nossa vida é marchar sem sinais. Você começa a fazer aquilo e Deus fala para você, mas por que, que você está fazendo isso? Porque Deus colocou uma impressão no seu coração e você diz: Senhor, eu estou fazendo isso por fé. Por fé, eu creio que a minha fé vai agora ser usada por Deus para mexer nos muros que estavam impedindo você de avançar. Se mova sem sinais, você não é guiado por vista. Você é guiado pela fé, e ainda que você não esteja vendo nada, você sabe que Deus plantou uma semente no seu coração, e a semente que Ele plantou é de esperança: vai acontecer, vai acontecer, e só os que creem que vai acontecer aqui, levante sua mão e diga assim: vai acontecer. Eu vou pedir para você olhar para o irmão que está do teu lado e falar assim, ó, faz tempo que eu não faço isso, estou com um desejo de fazer isso. Olha para o irmão e falar assim, Ei, hey, deixa eu dizer, eu sou guiado por fé e não por vista. Eu sou guiado por fé e não por vista. Se tem um povo aqui que é guiado por fé, querido, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Eu não sei. Tem pessoas que vão dizer para você, você não está vendo, olha aí, não está acontecendo nada. Olha você já conhece aquelas pessoas? Você está vendo isso? Não está acontecendo nada. Você está crendo? Por que você crê, pastor Klaus? Não está acontecendo. Porque eu não sou criado por vista, eu sou criado pela fé. E a fé me faz enxergar a lei. Deus é tão poderoso nesse texto, que Ele é o único que pode falar no passado, aquilo que vai acontecer no futuro. Ele vai dizer, eu já entreguei nas suas mãos essa cidade. Eles nem lutaram, o muro não caiu, mas já é passado, já foi dado, já é teu. Eu estou com uma vontade de gritar, pode gritar aqui? Já é teu. Aleluia! Ele fala no passado O que você vai viver no futuro O que quer dizer Aquilo que você vai viver amanhã Ele já entregou ontem para você Aquilo que ainda não aconteceu na tua vida Amanhã ele já disse Já estava preparado para você Já é seu Eu já te entreguei Então você não pode ver Por que? Por que você não pode ver? porque Ele já entregou aquilo que vai acontecer amanhã, e você está no presente, mas Ele já viu o teu passado, Ele já viu o teu futuro, e Ele conhece o teu futuro, ah, eu falei errado, Ele já viu o teu presente, e Ele conhece o teu futuro, aleluia, então tem uma geração aqui, que Deus está levantando nesse lugar, que cansou de esperar sinais, e vai ser movido por fé, pela certeza, pela certeza, pela certeza, eu vou repetir, pela certeza, que vem essa unção da certeza na tua vida, Deus está derramando uma unção de certeza, das coisas que não se vêem, mas que se esperam, Deus pode invadir o seu coração nessa noite com essa certeza, Deus pode encher a tua vida, eu quero ministrar no teu coração hoje, querido. Não vai ter sinais, mas vai acontecer. Não vai ter sinais, mas Deus vai fazer. Porque Ele já entregou no passado aquilo que ia acontecer no futuro. Ele já disse há 5, 10, 15 anos atrás que era seu. E Ele vai derramar isso na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou Pensamos. Quantos recebem essa palavra hoje? Aleluia. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. E diga comigo, Senhor, eu estou preparado para receber na minha vida as suas promessas, ainda que não exista nenhum sinal. Quantos podem dizer glória a Deus por isso que... Aleluia, aleluia. O texto vai dizer para nós, querido, no versículo 10, Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que ordenar, então vocês gritarão. Então vocês gritarão. Isso é uma coisa que me incomoda no texto. Sempre me intriga essa ordem. Não levante a voz, não fale nada, não conte a ninguém. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado em tempos de transição na nossa vida, a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. Tem gente que quando está na transição fala demais, reclama demais, murmura demais. Mas, quando a gente está na transição, eu vi uma história essa semana que me chamou a atenção, um homem que estava num trabalho Pedindo para Deus um trabalho diferente Ele recebeu esse trabalho E ele começou a trabalhar num dia Ele teve que trabalhar 12 horas E no outro dia ele teve que trabalhar, diz ele, 24 horas Não no mesmo dia, na mesma semana, mas uma outra semana E ele chegou em casa e ele começou a reclamar Ele começou a falar, não, mas eu posso trabalhar 24 horas Não tem cabimento E aí ele parou e falou assim, mas espera um pouquinho Deus está Deus me levando para onde eu quero chegar e eu preciso parar de reclamar. Mas a gente não percebe que há muita distração no nosso meio. Quando a gente está em, em, em transição, você precisa tirar de fora a distração. A distração é esse processo que a gente está vivendo, às vezes, de ser levado a ficar pensando coisas que não convêm, a ficar imaginando coisas que não devem ser imaginadas. Eu me lembro que quando nós tínhamos, um tempo atrás, um grupo que estava sempre subindo no monte... Eu aprendi isso, que toda vez que a gente ia para o monte, eu dizia assim para os irmãos, até chegar no monte você está proibido de falar. Alguns não gostavam, porque homens gostam de falar, né? Não são só as mulheres, homens falam, velho. E alguns olhavam para mim e falavam assim: o que, que é isso? Que bobagem é essa? Posso falar por quê? Agora aí, está se achando aí, o pastor está se achando que sabe tudo, o que não pode falar? Sou eu, posso falar o que eu quiser. E a maioria dessas pessoas que falavam, até chegar no monte, chegavam brigadas. Era uma piada que falava, era uma conversa que não tinha dito fora de hora, era uma seta. E toda vez que eu esquecia de pedir para ir em silêncio, o céu demorava para abrir. Porque as pessoas tinham se ofendido entre si, uma piadinha, uma conversinha, um, um tapa mais forte, uma lembrança desnecessária... Uma mágoa Então quando chegava naquele monte para a gente orar Eu me lembrei disso no texto e A gente dava a mão para orar e estava tomando assim Abre a boca e fala com Deus é, é complicado isso Mas nesse tempo que nós estamos vivendo Há muitas distrações Muitas palavras sendo faladas Em horas erradas Se você está passando por uma transição Na sua vida Você precisa cuidar com o que você fala você precisa cuidar com o que você fala para a sua esposa, você precisa cuidar com o que você fala para a sua família, às vezes você está falando, estou cheio, não aguento mais, e a tua mulher está achando que é com ela, E você está criando um problema na tua vida, aqueles que querem avançar e estão se preparando para a guerra, cuidam das suas palavras, mas há palavras e há vozes que são internas também, que a gente precisa tomar cuidado, que o tempo todo ficam falando para nós que não vai acontecer nada, o tempo todo ficam falando para nós que nós não somos adequados, talvez você não possa apagar essas vozes, porque se você zerar essas vozes, você vai se tornar arrogante, e você precisa delas falando um pouquinho baixo, para você saber que você não é tudo isso que você pensa, mas você não pode deixar essas vozes falarem muito alta para você, porque se elas começarem a falar muito alta dentro de você… Oh, essas vozes externas que as pessoas falam elas vão impedir você de ouvir e crer no que Deus quer fazer na sua vida então tem muitas pessoas que estão ouvindo essas vozes muito altas, e eu quero agora silenciar um pouco essas vozes que estão dentro de você, e dizer para você Ei, tudo bem, deixa elas um pouco mais baixas Se elas estão no volume 10, coloca elas no 3 elas são úteis para você saber que você tem problemas, que você precisa melhorar, que tem coisas que não são perfeitas, mas elas são muito destrutivas quando elas estão gritando dentro de você e dizendo para você que não vai acontecer, que você não vai mudar, que essa barreira não vai vencer. Há as vozes externas também, que a gente precisa aprender a silenciar. É bom, às vezes, você receber uma crítica, é bom você receber, às vezes, uma palavra, mas existem pessoas que são verdadeiros ogros na internet. Não ogros não, trolls, trolls da internet, gente que vem com tudo e fala com você de um jeito, e eles falam tão alto que eles querem que você pare o que você está fazendo, então se você está no tempo de vencer e de romper e de avançar, fique em silêncio, receba a direção de Deus, pare de se distrair, porque você já percebeu, que às vezes você está contando o teu sonho para alguém, você está contando a tua batalha para alguém, e ao invés da pessoa te levantar e falar, olha eu creio que Deus vai fazer, ela joga tanta água sobre você, que queima um pouquinho do braseiro que estava no seu coração, e você não sabe porque você começou a desacreditar no que você está fazendo, então você tem esse hábito de contar para a mamãe, contar para o titio, contar para o papai, contar para o irmão, contar para o filho, contar para o amigo, colocar no Facebook, colocar nas redes sociais, e você não entende porque você não consegue avançar, porque isso aí está roubando a sua energia. Fique em silêncio, tire de lado as distrações, nesse mundo de ruídos que nós estamos vivendo, abaixe os volumes para que você possa ouvir o que Deus está falando com você a coisa pior que pode acontecer com alguém que quer conquistar, é começar a conversar com alguém que não acredita que pode conquistar, eu vou repetir, a pior coisa que pode acontecer com você, é você chamar uma pessoa para conversar com você, e você compartilhar com ela os seus sonhos, e essa pessoa não acredita em sonhos, não acredita que Deus possa quebrar barreiras, e você vai falar com elas, ela vai falar para você, ah você é menos né? Menos, isso não vai acontecer nunca na sua vida Você acha que você tem capacidade para fazer isso? Por mais que você ache que isso não vai afetar você Eu vou dizer o que vai acontecer Você vai para casa e aquela paixão Aquela coisa que você falou Vai acontecer, já foi roubada de você E você vai ter que lutar Com você mesmo, com essa voz que está dentro de você Porque você parou de acreditar Que podia acontecer na sua vida Então querido, fique em silêncio Deixem falar Deixem reclamar deixe dizer o que pensam, que acham que tem que falar sobre você, mas você se mantém na sua posição, marchando na direção do que Deus chamou você para fazer, tem muita gente querido, que não gosta dessa ordem, e tem muita gente que se perde nas distrações, não consegue focar no que Deus está falando, eu me lembro que alguns anos atrás, eu tinha um projeto no meu coração, e eu cheguei para uma pessoa e compartilhei, e falei assim, olha, eu acho que Deus está nos levando para esse lugar, e a pessoa olhou para mim, deu uma risada, e falou assim, era uma pessoa íntima, e falou assim para mim, você realmente quer isso? Você acha que vai ser bom? Ah, isso é uma bobagem. Aquela palavra entrou tão forte no meu coração, machucou, que eu comecei a desacreditar que ia acontecer na minha vida. Fique em silêncio, você está em transição Fique em silêncio, você está perto de uma batalha Fique em silêncio, porque se você falar com as pessoas erradas Elas vão desencorajar você Fique em silêncio, porque você precisa reduzir o volume Para você poder ouvir o que Deus quer falar com você Fique em silêncio, porque tem pessoas que estão caminhando com você Que não estão preparadas para enfrentar a batalha que você vai preparar Fique em silêncio, porque tem gente, querido Que não vai entender o que vai acontecer na tua vida E você começa a contar eu me lembro quando garoto, eu contei para o meu líder de mocidade, que eu queria ser pastor, e eu nunca mais esqueço a gargalhada que ele deu, e disse, ha, 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 você não, Deus pode chamar qualquer um, menos você, eu falei na hora errada, para a pessoa errada, e aquilo atrasou a minha vida em três anos, fiquei três anos fora da igreja, por causa disso, isso eu falei aos 15, volto aos 18, eu não saí desviado, assim, eu fiquei frio, Fiquei afastado, recebi aquela palavra, meu querido, nesse tempo Deus está falando para você, fique em silêncio, porque eu quero falar com você, diminua as vozes, diminua as vozes externas, diminua as vozes que fazem você desacreditar do que Deus está falando na tua vida, sabe, eu vou mais fundo nisso, posso? Tem gente aqui, que parou de caminhar, porque ouviu palavras que não deveria ouvir no momento da batalha, não, você não entendeu o que eu preguei. Tem gente aqui que não consegue mais levantar a espada Não consegue mais guerrear Não consegue mais avançar Porque recebeu uma palavra tão dura na sua vida No momento que devia ter ficado em silêncio Compartilhou com a pessoa errada E não acredita mais E hoje Deus está dizendo para você Filho, fique em silêncio Eu vou fazer acontecer na tua vida Aquela palavra que você recebeu não significa nada Nada é gente que você não conhece É gente que não realizou nada É gente que não fez nada É gente que só ficou zanzando e falando mal dos outros E você acreditou naquilo E parou de fazer o que Deus mandou você fazer Quantos aqui conhecem uma pessoa assim Que recebeu uma palavra e parou na sua vida? Eu já vivi isso na minha vida Recebi uma palavra e parei Não, você não tem condição Você não é capaz Mas eu aprendi uma coisa Fique em silêncio deixe Deus falar com você diminua os volumes porque essas palavras não podem parar você você recebe uma crítica na internet uma pessoa escreve que você nunca viu na vida você não sabe nem quem ela é você não sabe se ela é honesta você não sabe se ela é um pai de família verdadeiro ou não você não sabe se ele não é um criminoso e você fica com medo do que ele falou e acredita no que ele disse quer tirar a tua vida faça-me o um favor ele não merece isso ele não merece seu respeito, ele não merece esse valor que você está dando para ele, outro dia eu vi um jovem falando sobre isso, é duro, machuca, ofende, quando você recebe uma crítica na, na internet, tem jovens que ficam pensando em tirar a vida por causa disso, e eu vou dizer para você, você nem sabe quem é aquela pessoa, você nem sabe o que ela fez na vida dela, eu me lembro, já contei para vocês que eu fui fazer um programa de, de TV um dia, e foi umas poucas vezes que eu fui chamado de idiota na minha vida, e o camarada escreveu lá, e esse aí de branco é um idiota, o branco era eu, o de branco era eu, o idiota era eu. Não falou nada de mim. Aquilo me ofendeu, aquilo me machucou. Eu falei, como é que esse cara fala que é idiota? Eu estudei cinco anos teologia, eu já trabalhei, fiz cursos e, e estudei e preguei. Como é que eu sou idiota? É, é, e, idiota é ele! E aí eu parei e falei, peraí, para aqui, peraí para, aqui, para aqui. Quem é esse cara? Quem é esse cara? quem está fazendo a entrevista sou eu, se ele é tão bom, porque chamaram eu, não ele, não, você não entendeu o que eu falei, se eu sou idiota, então, que me chamaram, não ele, então, deixe chamar o que quiser, meu irmão, fique em silêncio, e continue guerreando a tua batalha, não se distraia, porque tem gente na fila, que quer falar com você, mas quer falar nada de bom para você, não, você não entendeu, tem gente na fila da muralha que você. Oh, 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 e aí, o que você acha disso aqui, hein? Ah, Isso aqui não tem nada a ver, né, Nem sabe bem, ó. tá fazendo isso aqui, vai acontecer alguma coisa? Faça meu favor, né? Esse Josué não tem jeito, viu? O pessoal vira comandante, acha que é, sabe tudo. Eu já. Ah, que muralha que cai assim? Ops, vou falar com você. Ó, quando começar a batalha, foge pro lado de lá não vai para a guerra não, deixa o pessoal rezar primeiro, porque quem vai primeiro morre, quem está entendendo? Tem gente na fila que não tem nada para falar com você, então silencie as vozes, silencie as vozes, porque você sabe que aquilo que Deus tem para você, é você e Deus, quantos recebem essa palavra na sua vida? meu? Irmão? Oh, que como isso fala comigo, como eu queria ter aprendido isso há muito tempo, compartilhei coisas que não deveria compartilhar, compartilhei ideias que não devia compartilhar, falei com pessoas aquilo que eu queria fazer com pessoas que eu não devia falar, e às vezes querido, nós precisamos ser os amigos aqui da igreja, que silenciam essas vozes, vou explicar, eu quero ser o seu amigo hoje, que estou silenciando vozes que fizeram você parar, não, eu quero ser um amigo seu, que vou dizer para você, que você tem futuro, que embora todo mundo diz que você não tem, eu digo que você tem, porque não há nada que Deus não possa fazer, e embora a tua própria voz interna, diz que você não pode mudar, eu digo, você pode mudar pelo poder do Senhor Jesus, e às vezes a gente precisa ter esses amigos do nosso lado, que dizem assim, "Ei, vê se você se enxerga, vê o que Deus está fazendo na tua vida, embora não tenha sinais, Ele é poderoso para derrubar muralhas, aleluia, nós somos descer esse tipo de gente, eu quero ser seu amigo hoje, dizer, você veio aqui porque Deus quer falar com você, quer te trazer uma experiência sobrenatural da presença dEle, e ainda que pessoas pararam o teu ministério, pararam o teu chamado, pararam o que Deus queria fazer na tua vida, porque você ficou ouvindo aquilo que eles disseram, eu venho dizer para você, Deus é poderoso para usar a Haab, o que Ele não pode fazer com você, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Aleluia E o texto vai dizer para nós Mais uma coisa que me chama a atenção em transição No versículo 14 No segundo dia Também rodearam a cidade uma vez E voltaram ao acampamento E durante seis dias repetiram aquela, aquela ação Diga comigo Durante seis dias Você não acha que o tempo que nós estamos vivendo hoje As pessoas estão muito apressadas? Você já parou para pensar que depois desse momento Que nós passamos na pandemia Parece que o povo está desesperado Para fazer tudo o que não fez a vida inteira? e está angustiado, quer fazer dez ministérios, quer abrir tudo ao mesmo tempo, quer, quer fazer todos os passeios que pode fazer, eu tenho percebido que, não, eu, 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 falo por mim agora, é difícil né, porque eu não quero acusar você, eu quando eu pensei nesse texto, eu falei, por que, que eu estou tão apressado? Deus, quer, Deus vai fazer algo na minha vida que é um processo, Embora esse processo não faça sentido, das seis voltas, você precisa ter paciência. Imagina a angústia daquelas pessoas dizer assim: Vamos guerrear, vamos quebrar esse muro, vamos para cima. A cidade é nossa. Deus nos deu. E Deus fala, não, 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 não. Não é uma volta. Eu não consigo dar seis voltas aqui que eu já fiquei paciente nesse espacinho. Imagina seis voltas numa cidade. Andar o dia inteiro ao redor da cidade para não fazer nada. Eu fico impaciente de andar uma volta. Eu não estou conseguindo parar de falar em uma volta. Imagina se fossem seis. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito apressadas. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão afobadas, elas estão querendo correr atrás das coisas. Querido, você precisa entender que Deus tem um ritmo para fazer algo na sua vida. E que não adianta você acelerar esse ritmo e querer atropelar a sua família, querer atropelar a sua esposa, querer atropelar os seus filhos, porque você acha que tem que realizar tudo agora. Há um processo, há um processo, e você precisa passar por esse processo. Meu irmão, como eu tenho visto pessoas desesperadas para fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. E Deus falou comigo nesse texto uma forma muito poderosa, falou, oh, por que você está tão apressado? Segue o ritmo, tem que dar seis voltas tem que esperar, tem que ter paciência ele não vai abrir todas as portas para você de uma maneira só você vai dar a primeira volta, e você vai falar que não aconteceu nada, você vai dar a segunda volta, e vai falar que não aconteceu nada, vai dar a terceira volta, e vai não sentir mudança nenhuma, vai dar a quarta volta, e Deus está testando a sua paciência, está testando a sua fé, e nada acontece, vai dar a quinta volta, e você fala, eu estou ficando velho, minha, 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 minha força está acabando, eu não consigo mais, o tempo está passando, Deus, vamos lá, vamos lá, vai dar a quinta Sexta volta e nada vai acontecer Porque tem que ser no tempo completo da vontade de Deus É na sétima volta que vai cair o muro, meu irmão Então, nesse tempo, eu sinto que nós estamos apressados Apressados para ser reconhecido Apressados para ser valorizado Apressados para as coisas acontecerem na nossa vida Achando que nós estamos ficando velhos E que nós vamos morrer eu tenho certeza que você fez uma listinha aí, o que eu preciso fazer antes de morrer? Hum, eu estava lá a hora que você escreveu, eu vi. Dez coisas que eu vou fazer antes de morrer. Eu acertei? Acertei? Só os crentes fazendo assim para mim, assim... Tudo bem, Calistinha, a questão é se você está desesperado. E aí você esquece a tua esposa, você esquece a sua família, você esquece o que você construiu, você abandona tudo o que você está fazendo, e você não entende que existe um processo para acontecer isso na sua vida. Não dá para plantar e colher se você não seguir o processo. Você põe a semente na terra, querido, você espera crescer tem gente que não esperou a crescer, e já quer colher fruto, você semeia, muitos, muitos nossos irmãos estão no seu trabalho, e acham que não são valorizados lá, e que as pessoas tinham que reconhecer o seu talento, o maravilhoso talento que você tem, mas você não mostrou ainda, como é que elas vão saber? Você está na primeira volta, as pessoas estão confiando você, eu não sei, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer primeira volta para mim é confiança, segunda volta é quando as pessoas começam a amadurecer em é é amizade, terceira volta é quando as pessoas começam a falar, bom, acho que esse cara dá para colocar peso, quarta volta é que realmente, agora nós podemos investir nessa pessoa, quinta volta é como você fala, investiu, mas deu problema, não está preparado, está cheio de dificuldade, essa pessoa tem que ser treinada, eu não pensei que ela estava melhor, sexta volta é a lapidação, é a hora que você fala, não, agora eu vou soltar, é você que vai, mas vai soltar, mas vai ficar olhando, porque você sabe que ele está sendo treinado, Sétima volta que você está liberado. É um processo. E nós estamos apressados. <risos> Imagina essa situação. Uma vez eu vi isso num filme. O camarada olhou para a moça na rua e falou, estou apaixonado por você quero casar com você. Você quer casar comigo? A moça olhou e falou, sai fora. Por quê? Por que ela fez isso? Porque é doido né, fazer um negócio desse. Você nunca viu uma pessoa e falou que quer casar com ela? Que está apaixonado. E às vezes a gente está fazendo isso com Deus. Deus, eu estou apaixonado por isso, eu quero que o Senhor me dê isso agora e faça isso acontecer na minha vida agora, há um processo para Deus operar na tua vida, então não pare na sexta volta, quem não acredita no processo, desiste na sexta volta, quem não acredita no que Deus está fazendo e tem pressa, se atropela na quinta, abandona na quarta, porque não tem paciência e não consegue construir nada, para construir tem um tempo, tem um ritmo, e Deus está trabalhando nesse ritmo na tua vida, eu não estou dizendo que uma volta é um ano, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é um processo de Deus na sua vida, não pode querer apressar, nós estamos vivendo um tempo querido, que nós estamos tão apressados, tão apressados, que a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo, mas eu vou dizer uma coisa para você que eu creio, no momento que você menos espera, na hora que você descansa, é quando você chegou na sexta volta, que você fala, está na mão de Deus, é nessa hora que você olha e fala, não é que aconteceu? Mas quantas pessoas você já viu desistindo nessa volta? Então se você quiser acreditar, seguir, crescer, conquistar, você precisa acreditar também no processo que Deus está fazendo na tua vida, é um processo, nós estamos muito apressados hoje, nós já queremos achar que nós estamos num nível e a gente não está naquele nível ainda infelizmente a gente quer um nível de reconhecimento e resposta que a gente não chegou mas se você continuar trabalhando, naturalmente Deus vai te levar para esse processo e aí então chega uma hora chega uma hora que os muros os muros caem, os muros caem chega uma hora que você não tem mais barreiras para enfrentar olha o que diz o versículo 20, quando as trombetas soaram, o povo gritou, ao som das trombetas, o forte grito, o muro caiu, <risos> só que olha que interessante, o muro caiu, e acabou, eu estava pensando nisso, quando preparei essa mensagem, porque quantas vezes a gente está escutando na nossa vida, que o muro cai, o muro cai, o muro cai, e acabou, ah, o muro caiu, as muralhas caíram, mas o texto vai dizer, os muros caíram, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. O muro cair não é o suficiente se não houver ataque. Nós somos uma geração que precisa entender que se você quiser conquistar, você precisa lotar. Há muitos muros que já caíram na sua vida, mas que você não ataca eu vou dizer por mim tem muros que já caíram na minha vida e eu acabo não atacando porque eu não tenho tempo eu não tenho como fazer eu estou envolvido com uma série de coisas que eu não deveria estar o problema não é que o muro caiu ou não o problema é que a gente às vezes não tem força para atacar eu fiquei pensando que a nossa geração é uma geração que vários muros caíram vou dizer para você um dos muros que caíram por exemplo a língua muitos jovens aqui aprendem inglês jogando videogame é, não? estão fazendo assim para mim esse é um muro incrível, é você poder falar em uma outra língua, e você poder entender, falar com pessoas do outro lado do mundo, há muitos anos atrás, a gente, por exemplo, para ensaiar aqui na igreja, a gente gravava numa fitinha cassete, Tio, explica o que é uma fitinha cassete, fitinha cassete era um negocinho de plástico, que tinha uma, uma fita dentro, que enrolava toda hora, que você gravava, e depois ficava tudo preso, punha no toca-disco do carro, toca-fita do carro, prendia, hoje você tem um aparelho no seu bolso, que você filma, grava, envia mensagem na hora, lembra das fotos que a gente tirava? A gente batia uma foto e ficava esperando para revelar, que paciência que era aquilo, aí você ia na loja e falou, já revelou, ainda não está pronto, não é? Muros caíram já, mas embora esses muros tenham caído, nós não fomos treinados para atacar, eu acho que eu não estou conseguindo explicar o que eu estou pensando, nós temos esses muros caídos, mas a gente não ataca, a gente fala, não, eu sei falar inglês, o que, que você faz com isso? Não, não, eu, eu, tenho, eu sei usar a internet, o que, que você faz com isso? Ah, eu tenho um celular, o que, que você faz com isso? Não, eu fico pensando que Deus vai fazer algo na minha vida, então eu vou dizer para você, você precisa ser uma geração nova aqui, Deus vai criar um povo novo aqui, que entende que muros estão caindo, mas o muro só cair não resolve o problema, você precisa atacar aquilo que Deus está falando no seu coração, quantos aqui recebem essa palavra, entendem o que eu estou pregando meu irmão? Então você fez a sua faculdade, o muro caiu, glória a Deus, agora você tem que atacar meu irmão, aliás no meio da faculdade você já devia estar atacando, você fez a... eu vejo pessoas que falam para mim eu tenho que fazer eu tenho que estudar amém mas se você não atacar, você não for para cima do muro que caiu, não há conquista para a tua vida, então você fica falando, Deus derruba esse muro, derruba essa barreira, seja ela do preconceito seja ela das finanças, e Deus derruba, abre a porta lá do seu financiamento que você precisa, mas se você não atacar, meu irmão, não for procurar a casa, não for olhar milhares de casas, não for negociar não vai ter vitória na tua vida o muro pode ter caído, mas quem vai guerrear é você e existe uma geração que só fica Pensando em muros caídos E Deus está levantando aqui nessa igreja hoje Uma geração que está para além do muro caído Deus está te levando além do muro caído Além do muro caído, querido Ele já caiu, você tem liberdade Você tem acesso Você pode usar isso para você Você tem a abertura nessa igreja Nós temos te dado liberdade O muro caiu Então lute Ninguém vai lutar por você então nós somos essa geração, que o muro cai, e a gente fica assim, ô oh, legal, da hora, do speak English, me too, e daí? você não faz nada com isso? eu não sei, Deus tem falado comigo querido, já derrubei muros para você, agora é a tua hora de lutar, eu não vou lutar, quem luta é você nós vivemos isso, porque a nossa geração não foi treinada para isso. Aliás, nós, nós estamos treinando os nossos filhos, e isso é uma palavra que vem no meu coração, que nós só podemos dar a eles aquilo que nós recebemos, e nós recebemos aquilo que recebemos de uma geração anterior. Aquilo que nós fazemos vem de uma geração anterior. A geração anterior nossa viveu uma depressão, passou por um final de Segunda Guerra Mundial, viveu momentos de dificuldades, e mamãe falava assim, Melhor é dois passarinhos na mão do que um voando Mamãe não falava isso? Fica nesse emprego que você está garantido Porque pode vir uma crise Nossos pais não treinaram a gente para expansão Não Não treinaram a gente para entrar no muro Treinaram a gente para ver o muro cair e segurar Eu não fui treinado para expandir Eu fui treinado para manter papai trabalhou a vida inteira na mesma empresa, morreu, aposentou na mesma empresa, mamãe ganhou a casa dela, dos seus pais, e viveu a vida inteira naquela casa, não trocou, não mudou, não vendeu, não fez nada, era ali que tinha que morar, não fomos treinados, agora vem a minha geração, que não foi treinada para expansão, e ela vem e quebra o muro para a próxima geração, pagamos boas escolas para os nossos filhos, o melhor que a gente pode, amém, fizemos eles estudar, alguns que podiam, levavam para balé, levavam para futebol, foram quebrando muros em várias áreas, coisas que nós não podíamos fazer, eu comecei a trabalhar com 14 anos, levamos nossos filhos a trabalhar com 18, 19 anos eu não estou reclamando, preste atenção, você vai entender, e aí nós dissemos para ele, vocês precisam estar preparados para os muros que vão cair, e quebramos o muro da língua, quebramos o muro da educação, quebramos o muro, porque aprenderam a estudar, fizeram faculdade, quebraram vários muros, mas nunca falamos para esse jovem, você tem que lutar agora, só ensinamos eles a quebrar muros. E aí a vida não muda, querido. Porque o que vai fazer a vida mudar é quando você se levanta e fala Ei, Deus já derrubou esse muro. Agora eu vou para cima e vou conquistar o que Deus tem para a minha vida. Ele já te ungiu. Ele já derramou a você a autoridade. Ele já te deu dons. Já quebrou muros. Você já fala em línguas estranhas. Você já canta em mistério. Agora é hora de você guerrear pelo chamado que Deus tem na tua vida. E a geração não foi treinada. Então Deus tem falado comigo, filho Klaus, você não foi treinado para expansão. Você foi treinado para manutenção. Mas chegou o tempo de expandir. Eu estou derrubando os muros que te impediam de expandir. E agora eu vou treinar você para expansão. Então você precisa entender que aqueles métodos passados não te servem para o tempo novo que você está vivendo. Então você fica fazendo um monte de curso. Ah, não vou pregar mais, estou cansado. E não usa nenhum deles. Sabe tricotar, sabe fazer cozinhar, fica na internet vendo vídeo de tudo. É um especialista até da NASA. Se perguntar dos astros, você sabe. Porque você foi treinado em ver muros cair, mas não foi treinado em conquistar. Mas jamais pega lá o pouco que você tem e vai dizer, eu vou usar isso, e Deus vai multiplicar na minha vida, eu não sei, Deus falou muito comigo sobre isso, Deus tem falado muito comigo, e eu comecei a perceber, que a minha vida inteira eu fui treinado assim, agora há pessoas que não foram treinadas assim, foram treinadas para expansão, então eles começam uma coisa, e eles vão multiplicando aquilo, eles têm uma empresa, eles multiplicam em duas empresas, eles, eles, não tão, eles têm uma geladeira, eles multiplicam em duas geladeiras, ele tem uma casa, ele, ele faz fazendo duas, três casas, e eu quero que Deus comece a treinar a tua vida para a expansão, chega de buscar muros caídos, não, eu preciso aprender mais isso, eu preciso saber mais aquilo, é claro, todo mundo precisa, mas não adianta Deus derrubar o um muro, porque depois do muro, Deus está te levando além do muro Diga comigo, Deus está me levando Além do muro Teu chefe já abriu a porta para você Aí você fala, não, meu chefe gosta de mim E aí, você vai além do muro Além do muro Você dá o seu sangue, você trabalha, você luta Não existe vitória sem luta Meu irmão, vou dizer para você Nós somos uma geração que quer ganhar medalha e não quer correr a corrida quer ter o diploma e não quer estudar Deus vai te pôr além do muro, na minha época eu sei, eu sei que é um papo de velho isso aqui, mas eu vou falar fazer uma faculdade era um negócio difícil, irmão hoje eu fico espantado como tem faculdade até online, né, agora com todo esse negócio que aconteceu faculdades que você paga 200 reais para estudar, eu falo, meu Deus existe isso, na minha época para fazer a faculdade você ficava prestando era 20 vagas para 5 mil não era assim? E, pública, não, não só pública Paga Você não entrava às vezes em faculdade paga Tinha que prestar, fazer cursinho Quem lembra do cursinho? que eu nem sei para que serve aquilo, eu fiz aquilo lá O muro caiu, irmão Mas não adianta você ir para a faculdade e não estudar O muro caiu, mas quem guerreia lá dentro é você Então Deus está falando comigo Igreja Quírios, eu estou levando vocês além do muro E além do muro tem batalha e você está reclamando, você está dizendo que está muito difícil, é porque você não entende que essa batalha vai levar você à conquista que você sempre sonhou na tua vida, então você pede para Deus quebrar a barreira espiritual na tua vida, que você quer viver mistérios, quer viver presença de Deus, e Deus quebra, e Ele começa a te batizar no Espírito Santo, Ele começa a falar com você, você começa a sentir o poder dEle, aleluia, Ele é poderoso, você começa a dizer glória a Deus, e para aí, e para aí, e Deus está falando, não, não, além do muro vai até as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja vai além do muro não, mas eu já agora em três línguas estranhas diferentes e eu vou dizer para você e daí? posso ir fundo nisso ou não? vocês já cansaram de mim? posso ir fundo? e aí você fica procurando títulos, porque títulos dão a você a sensação que os muros caíram, mas lembra que quando Davi derrubou Golias, ele não tinha título nenhum, o rei tinha título o rei era rei os irmãos dele tinham título soldado, ele não tinha título nenhum porque o que derruba os gigantes da sua vida, não são seus títulos querido, são você se levantar e guerrear hum, não, não agora é para você glorificar de pé, levantar tua mão, dar um brado posso ouvir um brado nessa igreja hoje? Quantos estão aqui comigo indo além dos muros? E o que, que tem além dos muros, meu irmão? Batalha, mas conquista, vitória. Você, você estudou, você chegou no seu trabalho, fez o um concurso, passou no concurso, chega lá, tem uma chefe que te persegue, é isso aí mesmo. O muro caiu, você já está lá dentro, agora você vai guerrear. E tem muita gente, querido, que na hora de guerrear fala assim, mamãe... Aquela mulher, não me trata que nem você, mamãe. <risos> Aquela mulher, não, eu peço café para ela, não me traz, eu peço água. Outro dia ela estava lá frente da água, ela não me deu, mamãe. Porque você nunca foi além do muro. Além do muro é guerra, é batalha, mas é vitória na nossa vida também. Deus está levando essa igreja além do muro, querido. E aí você quer ser usado por Deus e eu quero que Deus te use mas você quer ser usado por Deus mas quer que uma igreja que não atrapalhe na sua vida não, não entendeu o que eu disse, eu vou explicar você quer ser usado por Deus mas quer que uma igreja que te use só os minutos que você está disposto a usar não existe vitória assim todos os homens de Deus que eu conheço que tem um grande ministério dormiram no chão, passaram por dificuldade nem o banheiro o muro caiu, mas eles foram além do muro, e eles conquistaram, muita gente quer ter um ministério e diz assim para mim, eu quero uma igreja que não atrapalhe a minha vida pessoal, e eu não quero atrapalhar a sua vida pessoal, porque eu não estou para fazer isso, mas eu tenho que te alertar uma coisa, aquele que lança a mão do arado, não pode olhar para trás, se você quer um grande ministério do Senhor na tua vida, se prepare para ser perturbado, incomodado, ser acordado de madrugada, ser chamado na hora que você nem imagina, não é? E você ter que atender aquela pessoa no dia que você não pensa, mas esses que creem que Deus pode usar dessa maneira, que doam a sua vida para isso, estão além dos muros que caíram na sua vida. Eu já estou além do muro. Não me conte os muros que Deus derrubou na sua vida. Mostre para mim as suas espadas. Mostre para mim a sua arma de guerra. Mostre como você entrou. Eu vou ler o texto para a gente terminar, porque eu acho que isso vai ficar marcado no seu coração. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Se você entende o que eu preguei, você precisa entender que você pode estar com muitos muros já caídos na sua vida, muitas oportunidades de Deus, muitas portas que Deus já abriu para você, mas que você não está disposto a enfrentar nenhuma batalha, então você não vai poder conquistar muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, não fique feliz só com os muros que caíram, eles não representam conquistas verdadeiras. Fique feliz, porque Deus está te mandando para dentro e te dando força para guerrear por aquilo que Ele chamou você para fazer. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem, bem engraçado. O jovem quer casar. E ele chega para a moça e fala: Uau! E ela diz: Uau! Ele Você está aqui? Ela diz: você? Eu vim aqui. E aí então ele faz uma proposta para ela E diz assim, vamos casar E ela diz, casaremos O muro cai Eles casam, vão viver a sua lua de mel E o que vem depois? O que vem depois? Eles não sabem o que vem depois Você vai lutar pela sua família Você vai guerrear pela sua casa Você vai lutar pela tua esposa Você vai lutar pelos seus filhos Assim é a nossa vida, Deus está te levando para além dos muros que já caíram. Você recebe essa palavra na sua vida. E quando você vai para além dos muros que já caíram, as conquistas e as vitórias chegam na sua vida. Você começa a dizer, uau, agora entendi o que eu estou vivendo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você não entrar, se você não guerrear, você não vê nada. Você só fica na margem, só fica olhando os muros eu não quero ser essa geração, eu quero ser a geração que entende que Deus está derrubando muralhas hoje, mas que eu preciso guerrear dentro dessas muralhas, quantos querem ser essa geração aqui, fique de pé no seu lugar, quero orar com você, Deus está te levando além dos muros querido, você começou um negócio, Deus abriu a porta para você, abriu as barreiras que impediam você de abrir esse negócio, mas agora começou a sua guerra, você precisa ir atrás de clientes, você precisa ir atrás de pessoas que entendam o que você está fazendo. Mas assim, Deus te deu um ministério, te deu um dom. Mas não sou eu que vou colocar pessoas ali dentro para ouvir você. É você que vai buscar essas pessoas para ouvir o que você tem para dizer. Tem pessoas que acham porque estudaram e já estão preparados que as pessoas vão vir ouvir o que elas têm para dizer como se os peixes pulassem denso dentro do aquário, na verdade querido, você precisa lançar sua rede, precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e aí as pessoas dizem, a igreja não me apoia, a igreja não me apoia, é claro, como é que a gente pode te apoiar, se você não está disposto a guerrear, além dos muros, não, mas eu estudei, isso não significa nada, se você não guerrear além dos muros, todos estão prontos para guerrear além dos muros aqui querido, eu quero que você feche seus olhos agora e por 30 segundos só, pense nos muros que Deus já derrubou na sua vida. Não nos muros que Ele ainda vai derrubar, pense nos muros que Ele já derrubou. Ele já derrubou muros na sua vida. Um dos muros que Deus derrubou no nosso tempo aqui na igreja, querido, é o avanço da comunicação por meio do, das mídias sociais da igreja. De 7 mil a 31, 32 mil pessoas escritas no YouTube. Esse muro caiu Mas se a gente não fizer nada com isso Não tem vantagem nenhuma esse muro ter caído Quantos sabem os muros que já caíram na sua vida? Levante sua mão aqui, quero ver Agora diga comigo, Senhor Eu estou pronto Para viver Além do muro É difícil, tem batalha, tem guerra Fica quieto no teu lugar eu vou viver além do muro, ah, mas você não entende que as pessoas vão vir contra você, vão guerrear na tua vida, eu vou viver além do muro, quantos recebem essa palavra na sua vida querido? Agora levanta sua mão e diga assim, Senhor, eu sei que eu estou pronto para guerrear em nome de Jesus, dá um grande glória a Deus aqui,